0: Bienvenidos a Proyecto Iluminación, yo soy Carla
1: Y yo soy Abel y en este podcast compartiremos contigo nuestras reflexiones de nuestra experiencia Y de varios meses de charla acerca del significado de la vida
0: Te hablaremos de una extensa colección de temas enfocados al desarrollo personal, al bienestar y sobre todo de la espiritualidad
1: te ofrecemos desde el corazón estas reflexiones con la intención de que juntos hagamos una introspección y que ampliemos el panorama hacia un posible y no utópico mundo mejor.
0: Gracias por estar aquí. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del de podcast Proyecto Iluminación. Eh, estoy aquí con Carla. Carla Guzmán, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Abel. Qué gusto estar aquí nuevamente.
1: Igualmente un gustazo de seguir compartiendo con ustedes esta información, estas reflexiones sobre la espiritualidad, desarrollo humano y otros temas afines. Y recuerden que estamos en una serie de episodios que están hablando sobre las herramientas que nosotros consideramos eh, que existen para el despertar o la iluminación. El día de hoy tenemos un tema eh, controversial, un tema padre, un tema del cual nosotros dos les podemos compartir nuestra experiencia, ya que lo hemos, ya lo hemos experimentado, ya lo hemos vivido que son las medicinas sagradas como herramienta para el despertar. Pero claro, vamos a decir en qué parte sí son una herramienta, en cuál quizá no. Y bueno, va a estar padre el, el día de hoy. Eh, Carla, ¿qué son esto de las medicinas sagradas?
0: Pues fíjate que eh, las medicinas sagradas se conocen desde hace muchos miles de años. No son plantas. Eh, que les llaman plantas maestras, este tipo de plantas pues tienen sustancias uh -huh. que al final crean una alteración de la conciencia no y, y esto hace que de alguna manera tengas un estado más elevado de conciencia, que fue lo que hablábamos la vez pasada no de los estados de conciencia, te permite entrar a tu psique, de hecho la palabra psicodélica significa manifestación del alma ok entonces eh, desde un principio se, se sabía que este tipo de sustancias lo que hacen es permitirte ver las cosas y cambiar tu percepción de la realidad. Y esto está súper interesante porque al final eh, es cuando decimos, bueno, ¿qué es realidad, no? O sea, para una mosca la realidad es totalmente diferente que para un perro o que para nosotros. Y al final estas sustancias nos permiten alterar esta, esta cognición para ver las cosas de una manera totalmente diferente.
1: Claro, que al final de cuentas ya hemos hablado, pues todo es un tema de percepción. Entonces, el, el utilizar el término alterar no necesariamente es negativo y no necesariamente es ver una realidad que no es. Es probable que veamos una realidad o alterna o que sí es o diferente. Entonces es importante que vayamos eh, tomando en cuenta esto, ¿no? que la forma en que hemos percibido desde el inicio, desde que nacimos, no necesariamente es la única o la verdadera. Pero bueno, ¿a qué nos referimos entonces específicamente con medicinas sagradas? ¿O cuáles son las medicinas sagradas? Bueno, yo les diré algunas. Eh, por ejemplo, tenemos la ayahuasca, tenemos eh, los propios hongos, hongos uh -huh. alucinógenos. Tenemos el peyote o la mezcalina, eh, que ahorita tú nos dirás sus componentes. Tenemos eh, el bueno, lo que conocemos como samadhi, uh -huh. o así le han, le han puesto, que es tepescohuite y ruda. Y ruda. Tenemos el sapito, que es el, el, la secreción del sapo de este de, de Sinaloa, creo, Ajá, que sí. se llama bufo alvarius, Ajá. Eh, entre otras. Así entre es, otras. sí, pues
0: son muchísimas. De hecho, bueno, nosotros no somos expertos en el tema. Eh, vamos, queremos invitar a una persona que sí saben mucho más de esto. Pero bueno, por el momento vamos a dar como esta introducción general es. de lo que nosotros sabemos, ¿no? De las medicinas que a nosotros nos ha tocado conocer o de las que hemos tenido conocimiento, ¿no? Entonces, sí, estas, estas sustancias, digo, bueno, bien estas medicinas, estas plantas, contienen ciertas sustancias es. que es lo que ocasiona este, esta alteración en la, en la cognición, ¿no? Y estas sustancias normalmente es el DMT. Bueno, uh -huh. en algunas, no en todas. Pero, por ejemplo, el DMT es eh, la sustancia que viene la ayahuasca es la sustancia que viene en el Samadhi y que viene también en el sapo. Así es. Pero aquí lo interesante en el sapo es que es 5-MODMT. Entonces, hablando yo con un amigo que es químico, yo mm. le decía, bueno, a ver, es que bioquímicamente, ¿por qué es más potente? ¿No? Entonces me decía, el ¿por sapo, qué es. El sapo. Ajá, el sapo. Y me decía, bueno, pues porque es 5-MODMT. Es decir, en vez de tener un bracito. Tienes cinco bracitos. Por
1: al mismo tiempo. Exacto. Entonces, okay. de alguna
0: manera te conectas muchísimo más. ¿no? O sea, el efecto que tiene a nivel neurológico con nuestras neuronas, los receptores, pues son cinco bracitos que tiene para poder eh, conectarse con wow. esos receptores. Por eso es tan potente el sapo. Y bueno, de, de lo que yo sé, el sapo es como la más potente de todas sí, las medicinas. Y por algo claras. creo que
1: le llaman eh, la molécula de Dios ¿no? al, al, al sapo por la experiencia. Y bueno, ahorita les contaremos, pero Carlos y yo ya hemos experimentado el sapo. Y sí. <risa> y sí. Y sí, sí es muy potente. Sí es muy potente. Ok, entonces, eh, cada una de estas eh, medicinas sagradas o plantas maestras, no todas son plantas, pero bueno, eh, en, en el caso de que sean plantas, pues así se le llama, plantas maestras, pues eh, fueron utilizadas no por ancestralmente por diferentes eh, etnias o de, diferentes culturas en el mundo chamánico, pero no solamente en México, en varias regiones han utilizado estas medicinas como una plataforma, precisamente lo que comenta Carla, que es la alteración del estado de conciencia. Pero por supuesto que tiene un, un propósito. No, no nos vamos a centrar en el propósito recreativo, no creo que sea lo ideal, la parte recreativa, sino más bien desde un punto de vista espiritual. Entonces ya hablaremos eh, de eso. Entonces, lo que provocan, en resumen, estas medicinas sagradas o estas plantas, estas Maíz. sustancias maestras, que en, en, en su mayoría, o si no es que todas son naturales, ¿no? O sea, hay algunas como, por ejemplo, el LSD, que también provocan cosas, pero mmm, creo que no se consideran tanto ya como medicina sagrada, no lo sé. Sí,
0: el LSD no está considerado medicina sagrada, eh, sin embargo, de alguna manera fue el que, <coughs> el que hizo el boom de Ajá. los... De las drogas psicodélicas por ahí de los 60. Sí. Fíjate, es bien interesante porque esto surgió a partir eh, de una persona, de un químico, que estuvo investigando el cornezuelo, que de hecho es el hongo del que proviene el LSD. Ok. Entonces estuvo investigando este, este honguito, ¿no? Y las sustancias, empezó a hacer extracción de sustancias y todo a través de, eh, pues de procesos químicos. Sí. Y surgió lo que es el ácido o el LSD, ¿no? Y él cuenta su experiencia de cómo cuando estaba estudiándolo de repente yo creo que se tocó el ojo porque como es muy o sea es, es muy fácil de absorber a través de las mucosas okay. se tocó el ojo la nariz algo así y que de repente se empezó a sentir muy mal y que dijo qué está pasando no me estoy sintiendo muy mal me estoy sintiendo muy mal mejor me voy a mi casa y cuenta su experiencia que de hecho es muy famosa el famoso viaje en, en bicicleta eterno donde él agarró su bicicleta para irse a su casa y decía que nunca o sea
1: nunca llegaba ajá
0: que nunca llegaba se le hizo como <risa> ¿Qué, qué está pasando no o sea, se me hace el camino eterno y cuando por fin llegó a su casa, menciona en su libro, eh, que lo recomiendo ampliamente, la verdad es muy bueno, este, la historia del lcd si no me recuerdo, se llama, que llega a su casa, se acuesta y empieza a ver cómo los muebles empiezan a tener como propia vida, o sea, como mm. que empiezan a cobrar vida, ¿no? Los muebles, las cosas, y le decía, no, es que ya me voy a morir, o sea, ya me intoxiqué, seguramente me voy a morir, y bla, 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 ¿no? Pues ya, resultó que no, que al día siguiente se despertó y fue como que, oh, qué curioso, ¿no? O sea, todo lo que sentí, Seguramente fue pues, por esta sustancia sí. y de ahí pues obviamente empezó a investigar más, obviamente con más cuidado y ya empezó incluso a ingerirla para experimentar los efectos de esta sustancia. Ahora eh, él menciona, bueno te, te comentaba yo, es, es, a partir de esto se empezó a, a hacer como un boom de las drogas psicodélicas porque anteriormente ya se conocía el peyote, ya se conocían los hongos y de hecho incluso los americanos pues, venían a México ¿no? con los chamanes y todo, o, o a, este, a Sudamérica, a lo de la ayahuasca, a probar estas sustancias, pero no era como tan, o sea, no había un, no, no era tanto la moda, ¿no? Uh -huh. Entonces resulta que cuando surge el LSD, que es más económico y que es más accesible, eh, pues empezó a consumir, porque además antes no era prohibido, era legal, okay. entonces era de muy fácil acceso. Entonces lo empezaban a consumir los chavos de, de Estados Unidos principalmente, y pues empezó a dar todo este boom de los, de los psicodélicos junto con el movimiento hippie. Okay. Entonces, curiosamente, cuando esto se empieza a dar, los psicólogos en ese tiempo, ellos mencionaban que los psicodélicos eh, eran psicomiméticos realmente, porque imitaban una psicosis. Mm. Entonces los psicólogos decían, no nos interesa tanto los estados alterados de conciencia. Solamente en algún momento los llegaron a consumir para entender Ajá. una psicosis de sus pacientes. O sea, si yo tenía un paciente, bueno, si el psicólogo tenía un paciente con psicosis, ellos consumían los psicodélicos para entonces entender cómo ese paciente se sentía. Uh -huh. Pero curiosamente, cuando los psicólogos los empiezan a, a consumir, dicen, oye, es que esto no es nada malo, o sea, esto al contrario, me está dejando muchas cosas buenas, o sea, los beneficios son tan buenos que por eso se cambia el nombre de psicomiméticos a psicodélicos que es la manifestación del alma o ya después se, se mencionó que es la manifestación del, de la mente, ¿no? Sí. Pero en un principio era, lo estaban vinculando con la parte espiritual y con el alma porque de alguna manera resurgía o se manifestaba pues esa esencia o ese ser tuyo que pues está oculto a través pues de lo que hemos mencionado, ¿no? De nuestro ego. Entonces esto fue súper curioso porque... Empezó a haber mucho interés en estas sustancias y en cómo estas sustancias podían ayudar a mejorar inclusive depresiones, adicciones. adicciones. Sí. Se empezaron a hacer estudios de cómo gente que fumaba dejaba de fumar eh, con el consumo de LLCD o de hongos. Se hicieron estudios eh, de depresión, de gente depresiva este, <coughs> que mejoraba su estado de, de ánimo y muchas otras cosas. ¿no? Inclusive me tocó ver un, este, un testimonio de una chica que tenía que era bipolar y que consumió dosis muy, muy altas de LSD por equivocación, eso sí fue totalmente equivocado en bueno, una fiesta, y resulta que terminó en el hospital porque fue muy alta la dosis, pero no fue una dosis, es muy mortal. noble el LSD, sí, uh -huh. o sea, no, es, no son dosis, tienes que consumir yo creo que kilos para que sea mortal, okay. este, pero sí eran mil veces más las dosis que en teoría el inventor de, del LSD recomendaba, ¿no? Entonces, cuando ella estaba en el hospital, sale de, de su viaje ¿no? De, del LSD y su papá se acerca y le dice, ¿qué consumiste? O sea, ¿qué, qué pasó? ¿no? Y no, pues esto. Y le dijo, papá, hasta aquí se acabó. Y su papá le dijo, sí, ya no vuelves a consumir este, ningún tipo de droga. Y dijo, no, papá, hasta aquí se acabaron mis eventos eh, bipolares. Yo sé que hasta aquí. Y ella cuenta su historia de que no volvió a tener eh, ningún uh -huh. evento bipolar. ¿no? Entonces, hay mucho, mucha curiosidad por parte de la ciencia de seguir investigando estas sustancias. El problema, ya nada más para terminar un poco la historia de, de los psicodélicos sí. y por qué se, se empezaron a, a manchar su nombre, fue que eh, justo en estos tiempos, de los 60 y 70, estaba la guerra con Vietnam y el presidente de ese entonces de Estados Unidos, pues obviamente empezó a juntar a todos los, este, pues, los hombres de, de, de Estados Unidos para que fueran a la guerra y muchos se negaban porque estaban bajo el efecto de estas sustancias. Entonces ellos decían, no, o sea, ¿por qué vamos a ir a la guerra si todos somos amor y que todos somos uno mismo? Y que todo, eh, paz y amor y paz, hermanos, y todo este tema. Y entonces el, el presidente dice, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, resulta que ahora no están, o sea, les está alterando ¿no? de manera negativa. ¿no? El, el Negativo que, para
1: él. Para él ¿no? Exactamente.
0: <ríe> Entonces dijo, prohíbeme todas esas sustancias y de ahí la prohibición. Porque de los psicodélicos. Amor. Ajá, porque la gente no quiere pelear, ¿no? Ajá, Entonces a sí. partir de ahí se prohibieron todas estas sustancias.
1: Wow, súper interesante. Entonces esto lo queremos explicar para que vean pues las dos partes, los dos lados de la moneda de este tipo de, de alucinógenos o de medicinas sagradas o como le queramos llamar. Y también que ser muy... Eh, claros en que no nos estamos refiriendo a drogas, ¿no? En general no nos estamos refiriendo a, a las drogas tradicionales que se conocen y que son adictivas, porque de hecho muchas de estas o la mayoría según yo no son adictivas no. que puedan usarse ya recreativamente bueno, es otra cosa y es una elección ya personal pero no son adictivas entonces lo que sí me gustaría que antes de, de explicar pues nuestros nuestras experiencias, las bondades que nosotros vemos ya personalmente en, en ellas y también sus las sugerencias y las advertencias, porque claro. sí las hay, para quién sí y para quién no es este tipo de, de, de sustancias. Eh, yo diré algo, eh, el otro día estaba platicado con un amigo y los dos hablábamos de un tercero, ¿no? Eh, ya sabes el chisme, <ríe> un poquito. Y entonces esa otra persona eh, ya ha consumido también alguna sustancia de este tipo. Y hablábamos de esta tercera persona que es un amigo en común, que es una persona que sabe mucho, es una persona súper culta, eh, una biblioteca andando, sin embargo tiene una estructura psicológica muy, muy, muy como cerrada, podemos decirlo así, okay. ¿sí? emitiendo ese juicio. Y decíamos, es que quizás si él aprobara, se estructura todo su, todo su ser, ni está bien ni está mal, posiblemente le ayude, claro. pero posiblemente le dé una depresión tremenda y se quiere suicidar, ¿no? Entonces, ahí es cuando dije, sí, es cierto. O sea, no cualquier, no cualquier persona soportaría lo que, lo que puede darte la medicina. Que si bien, quizá un chamán te diría, pues, es parte del proceso. Claro. O total. sea, es parte del viaje, es parte del entendimiento. A veces tiene que doler y tocar fondo claro. de esa manera. Estoy de acuerdo con ello. Pero aún así yo eh, pensaría, ¿realmente es para todos o no? Y yo creo que no. O sea, yo creo que no todos... Y lo digo porque hoy en día es muy fácil acceder a ellas. Demasiado, ya no tienes que irte al, al monte donde va a estar el chamán ahí esperándote y tiene que ser un ritual de iniciación. No, hoy en día te vas aquí a la esquina y ya la haces, ¿no? <risa> casi, ¿no? Casi, casi. Entonces, bueno, yo sí creo que no es para todas las personas, es para personas que están dispuestas a abrir su mente, personas que están dispuestas a alterar su conciencia y su percepción de la realidad y que están buscando algo más, que ya no solamente es como esta vida... Eh, no sé, superficial, de apariencias, material, etcétera, sino que es que hay más allá. Eh, quiero entender, tengo una crisis existencial, tengo un problema fuerte, y, o sea, quiero. O sea, prácticamente también si tienes un problema fuerte, y dices, me quiero suicidar, mejor antes de suicidarte, vente y échate un sapito.
0: claro. <risa>
1: y luego te das cuenta si quieres o no quieres, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces yo pienso que no es para todas las personas. ¿Tú qué piensas, Carla?
0: Yo creo que también no es para todos. No, no soy experta en el tema, a lo mejor, para decir esto sí, esto no, Ajá. bla, bla. Pero sí consideraría súper importante esto que estás diciendo, el que la persona lo haga con esta apertura y con esta... No, no digamos la necesidad, pero sí esta, este deseo de aprender o de ir más allá, ¿no? O sea, de alguna manera, no nada más ir por la experiencia. O sea, esto me queda como bien claro, el, el que sea si gente que dice, bueno, pues vamos por la experiencia, Ajá, ¿no? Sí. Y a ver qué hay. Y entonces vas, de alguna manera no te esperas o... Bueno, al final, cada experiencia no es esperada, definitivamente. Eh, ahorita comentaremos un poco el tema. Pero eh, si vas como muy recreativo, pues no creo que sea lo que estás buscando, ¿no? O sea, no creo que sea eso lo que, lo que quieras. Pues mejor, pues échate unos, unos tequilas, unos vinos y pasala sí. bien, ¿no? O sea, pero si es nada más por la experiencia, sí considero que no debería, ¿no? También considero súper importante que siempre, el día que lo hagas, pues vayas acompañado por una persona que sepa del tema, una persona... Eh, ya sea un guía, un chamán, sí. este, un psicólogo psicodélico, porque inclusive existen los psicólogos uh -huh. psicodélicos, eh, que te ayuden porque se menciona mucho que también el ambiente es súper importante. Sí. O sea, no es lo mismo consumir eh, hongos en un ambiente de fiesta a hongos en un ambiente seguro, donde puedes mostrar tu vulnerabilidad, donde de alguna manera puedas mostrar y manifestar precisamente tu mente y tu psique, lo, todo lo que traes allá adentro con una seguridad de que no vas a ser juzgado, una seguridad de que vas a estar bien, vas a estar acompañado por alguien que te va a cuidar, que va a estar ahí contigo, ¿no? Entonces sí creo que el ambiente donde se realizan estas, este tipo de ceremonias o este tipo de experiencias es sumamente importante. Ahora, eh, también las personas que tienen, por ejemplo, problemas eh, depresivos o todo esto, también es súper importante mencionar, yo no estoy tan enterada del tema, pero sí que si están tomando antidepresivos no pueden eh, realizar este tipo de este tipo de experiencias uh -huh. porque al final eh, ocupan como los mismos receptores de la serotonina, no que los antidepresivos lo que hacen es que la serotonina se quede de alguna manera, um, o sea, que no se absorba, no se deshaga, no, no se metabolice. Y se quede ahí para que tu cuerpo se sienta feliz, ¿no? Entonces, okay. como el DMT utiliza los mismos receptores que la, que la serotonina, sí es bien importante primero dejar los antidepresivos durante un periodo. Si no mal recuerdo, creo que son como seis meses. Pero esto ya lo dirá el, el experto, Sí, ¿no? claro.
1: Y por supuesto no, no ingerir otro tipo de drogas, ¿no? Súper importante. Antes, un día antes. Yo he sabido de personas que después de hacer zapito o algo, eh, les da un paro cardíaco, mueren, y no es el sapito o sea, no es la culpa del zapito, no es la culpa de la medicina. Eh, quizá puede ser la dosis, pero es más porque se descubre que eh, al día anterior eh, se echó un rayazo de coca o andaba eh, súper Entonces, por supuesto que este tipo de combinaciones pues, no son nada recomendables, pero bueno, como tú dices, ya en la experiencia, seguramente esa persona que los va a guiar les tiene que explicar todo oh, esto, ¿no? sí, todas las recomendaciones, inclusive alimenticias. Eh, uh -huh. que debe de haber sí, sí, sí. antes de, como preparación, antes de la experiencia ok, entonces, eh, pues vamos a contar un poquito las, las experiencias que hemos, que hemos tenido yo, en eh, lo particular eh, primero, yo, yo me aventé <risa> literal. <risa> literal me aventé, yo sí andaba necesitado <risa> andaba muy mal, me acababa de, de separar, de divorciar entonces andaba súper mal, o sea, prácticamente ese día me estaba separando al 100% ya y demás Estoy sentada súper mal, era, no era la primera vez que me habían invitado, ya había varias veces, y esta vez dije, ¿sabes qué? Si sí, le entro. Y yo recuerdo que, bueno, primero yo fui a una plática previa, eh, me gustó muchísimo cómo esta persona acompañó todo esto. Para mí creo que el ritual es súper importante, y los marcos que se ponen, o, o las, las sugerencias, la explicación, para mí eso me, me ayudó mucho, que solamente ir a la experiencia. Ya después en la experiencia, eh, que, bueno, yo lo primero que consumí fue esto de samadio, te pesco con, con ruda, que la experiencia ahí me duró como cinco horas más o menos, o casi seis. Eh, para mí sí fue algo muy infernal <ríe> ese primer día, pero sépase lo siguiente, yo el primer día que fue un, un sábado hice estos, te con ruda, y al día siguiente, en la mañana, hice como a las 10, como a las 11 o 12 de del día, hice zapito entonces sí, a español. mí sí me dio un, y nunca yo había hecho nada antes no entonces yo sí me animé, me valió eh, obviamente no responsabilizo al, al, al guía yo le dije yo lo quiero hacer, se acaba y, y pues sí me dio un fregadazo muy fuerte pero fíjense, hay gente que ha experimentado y ahorita ya les diré a Carla eh, que en el tepezcohuite o en el samadhi también llamado experimentan el amor experimentan eh, conocer a Dios o la unidad y demás yo no, yo experimenté conocer el infierno tal cual en el que vivo, o sea, yo me di cuenta que era un total infierno. Entonces sí soy consciente de muchas cosas, pero para mí lo que hizo esa medicina sagrada fue revelarme la porquería que traía en mi cabeza. O sea, un, el, el montón de deber ser, tener que ser, eh, el montón de cargas inclusive sistémicas, porque yo vi, vi cosas ahí que luego fui comprobando que sí existen, por eso a mí me llamó mucho la atención. Vi cosas generacionales, vi cosas de mis abuelos, vi cosas de mis mamás, de mis tíos de mis bisabuelos, que luego fui comprobando que sí existían. Dije, ¿cómo es, cómo es posible que, que en una... O sea, si es alucinógeno, tendría que haberlo inventado. Uh -huh. Pero muchas cosas las comprobé después. Entonces, lo, yo pienso que lo que hace esto es quitar... Es como cuando tomas alcohol, que quita la parte que te, que te inhibe uh -huh. y despierta otra, pero en ese sentido quita la parte como egoica o la parte como estructurada de la identidad y sale a flote otra parte de ti que está oculta, pero que es quizá más tu esencia, o quizá es tu disco duro que tienes ahí guardado de tantas cosas, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy infernal, fue algo muy, muy fuerte, pero muy revelador, y me ayudó mucho a entender mi identidad, mi yo, y el saber que, que esto, que a lo que yo, yo le llamo Abel, realmente no existe, no es como tal... Entonces sí me sirvió bastante, eh, es muy larga la explicación, prácticamente los que conozcan un poquito de budismo, experimenté, ahora sí que en, en carne, en, en presencia, los seis reinos de existencia, o sea, hubo un momento en que me vi como un, como un ser infernal, luego me vi como un ser fantasmal, me vi como animal, me vi como ser humano en diferentes vidas, eh, pareciera que vi vidas pasadas incluso, me vi como un, eh, le llaman semidios o un eh, titán, es decir, un, un ser como espiritual, pero dentro del samsara, y también experimenté un poco el ser un deva, un deva en el budismo es ser un, un dios, pero un dios dentro del samsara, es decir, no es una, es una deidad nada más, pero que sufre de algún modo de orgullo y demás, experimenté muchas cosas y al final me di cuenta que yo soy quien quiero ser, pero que no soy ese que creo que soy, o sea, está medio raro, pero, pero fue muy interesante, y el día siguiente, pues yo llegué todo desequilibrado, todo desestructurado, no sé ni quién era, y tomé el sapito El sapito <risa> su efecto dura... Para rematar. Ajá, para rematar. Su efecto dura unos 15 minutos. Que, bueno, la, eh, el tepezcohuite, pues es, son capsulitas, ¿no? Ajá. Son capsulitas que te estás tomando, dos, tres, cuatro tomas, dependiendo. Y ya lo procesa tu, tu intestino, eh, las enzimas o todo eso. Tú ya ahorita si quieres explicas. Y fue, es cuando genera el proceso. En el sapito es muy diferente. El sapito, pues, es tal cual, como les decía, la secreción del sapo de, de Sinaloa, que tiene como crátercitos en la piel. Eh, no se daña al sapo cuando se le saca este, este líquido. Es como se si le
0: exprimiera un granito. Es
1: como exprimirle granitos, creo que le gusta. <risa> Sale un líquido lechoso, ese líquido se seca eh, a, a la intemperie, se cristaliza y ese cristalito, que es como un polvito, como si fuera sal, eh, lo fumas lo
0: combustionas
1: ajá entonces lo que lo hacen estas personas porque creo que hay diferentes métodos lo ponen como en un tipo de pipeta o algo así ajá eh, adentro ponen eso lo combustionan como tú dices y sale el humito y lo absorbes lo absorbes durante qué serán siete segundos piensas otros siete segundos y se va tu alma
0: al <risa> infinito ajá
1: y muchos dicen que lo que pasa es que tu conciencia regresa a la unidad por un momento por eso se llama la molécula de Dios porque vas y conoces a Dios que en este caso sería vas y te reconoces a ti mismo claro. quién eres en este caso fue para mí muy, muy, muy revelador me encantó, me encantó desperté de, de los 15 minutos llorando de felicidad nunca había sentido tanta felicidad en mi vida tanto amor, tanta gratitud sí, la primera parte del sapito fue otra vez gacha recordé cosas, recordé el daño que he hecho a otras personas mm, recordé muchas cosas feas pero poco a poco se fue purificando y la mejor forma para resumirlo y decir mi experiencia en el zapito es como un zip. Tú sabes que un archivo zip, si le das doble clic, un archivo de computadora, le das doble clic, se descomprime. Ajá. Bueno, imagínate que yo ya estaba descomprimido y el universo está descomprimido. Lo que empezó a pasar en el zapito fue que todo empezó a comprimirse de nuevo, pero yo era, lo voy a decir así, era el centro de todo. Entonces todo se fue comprimiendo en mí, en mi conciencia, en mi conciencia, en mi conciencia. Y llegó un momento en que yo ya no era consciente de quién era. O sea, yo ya no sabía que era yo, era todo. Y nada a la vez. Y empecé a sentir algo muy padre. Primero era como un miedo. ¿De qué está pasando? O sea, es demasiada información. Es como si toda la información del universo la estuviera procesando mi cabecita. Pero llegó un momento que fue tan tanto como cuando esto que nos hacían en la escuela, que poníamos varios colores, de diferentes colores, una, como un circulito no uh -huh. de cartoncito, y poníamos muchos colores. Luego lo movíamos uh -huh. como muy sí, sí, sí. rápido y se volvía blanco. Uh -huh. Así. Eran tantas. Todas las emociones, todas las plantas, todas las cosas, todo lo que está en el universo estaba en mí. Empezó a fusionarse en mí, a, a comprimirse en mí, y llegó un momento que todo era blanco, todo era como un blanco dorado, música angelical, súper padre, y, de, y dejé de saber que era yo, o sea, simplemente yo ya no era yo, y dije, wow, aquí quiero quedarme toda la vida, o sea, aquí sí me quedo, aquí, ya no, no me interesa nada más, nada, absolutamente nada de, de ese mundo donde estoy, donde estaba. Entonces fue muy revelador para mí. Yo desperté con mucha gratitud amor. Es indescriptible, o sea, te lo digo y yo creo que representa el 5% de lo que experimenté. Claro. Eh, pero eso sí, pasó después de un tiempo y yo desestructurado, o sea, yo no sabía qué pasó. Entonces yo creo que tres meses no dormí bien, en tres meses sudoraciones, pesadillas, eh, desperté muchas cosas, tuve que ir con guías espirituales porque creo que hasta fantasmas y cosas <risa> empecé a ver. Pero estuvo, o sea, yo no me arrepiento, fue una gran experiencia pero sí cuidaría mucho volverlo a hacer y en qué circunstancias y con qué propósito, porque no es cualquier cosa. Y ya por último, cuando lo consulté con mi maestro de budismo, él sí me recomendó que no lo, que no lo siguiera haciendo, porque si bien son plataformas que te acortan un poquito para darte un chapuzón y ver lo que hay allá, uh -huh. no lo puedes controlar a veces y te puedes equilibrar. Y, y me dijo esto, lo, lo quiero decir como una advertencia, mi maestro de budismo, que quizá muchos conozcan, es Tony Karam, Dijo, te puede desestructurar tu psique de tal manera que sea irreversible en esta vida. Entonces, si hay gente que se puede quedar mal, no porque el, eh, la sustancia te afecte, sino porque te estructura tu sistema de creencias y ya no sabes para dónde. Es como si todo lo que creyeras, como la película de... Eh, ¿Cómo se llama este? Eh, el, el show de...
0: Ah, de Tur Tur Ajá, Turman? el show de Turman o algo así. Sí, algo así Ajá.
1: Con, este, este Jim Ajá, con Jim Carrey. Pues es como si te dieras cuenta que nada existe. Uh -huh. Te cañón, ¿no? En ese sentido, esa es mi experiencia. Carla.
0: Ok, este, sí, yo estoy de acuerdo que sí no son cualquier cosa y que sí están como muy de moda ahorita estas medicinas. Eh, en lo personal, yo, yo sí considero que en algún momento de nuestra vida todos deberíamos o, o sería padrísimo que todos pasáramos por una experiencia similar. Pero considero también que, eh, como dices tú, es como si te aventaran, o sea, te dieran un, chapuz, te dieran un chapuzón al, pues, al todo, a, esa, a ese estado de conciencia uh -huh. universal, pero este, de alguna manera te das el chapuzón y regresas. Entonces, como tú dices, te estructura todo, pero luego vuelves a regresar y dices, ¿cómo lo integro a mi vida? Uh -huh. ¿no? Por eso esta parte donde yo sí recomiendo ampliamente no que no lo hagan, pero que el día que lo quieran hacer, de verdad sí, vayan con una persona preparada, vayan con un guía, vayan con un compañero y que les dé el seguimiento También, sí, claro. eh, de cómo vas, cómo lo vas integrando. Porque eso es lo que tú decías, o sea, eh, duré como tantos meses. Es súper importante que durante esos meses alguien te ayude a estructurar tu experiencia, digo, a integrar tu experiencia, que te diga, a ver...
1: O sea, es normal, es, es normal,
0: claro, es normal, es parte de, del ego que quiere controlar, el ego que le da miedo, ¿no? Disociarse, el ego que le da miedo a desaparecer. Entonces es totalmente normal, ¿no? Pero si tú no te, te acompañas de alguien, si tú lo haces solo, pues ahí es donde te puedes volver literalmente loco, ¿no? O sea, digo, no, no sé exactamente si te vuelvas loco, pero sí te destructura, sí puedes causar ataques de, de ansiedad, ataques de, de todo esto, ¿no? Entonces ahí es donde yo sí considero súper importante y también como un tipo de advertencia, que no lo hagan por hacerlo, o sea, que sí se acompañen de alguien, ¿no? Y que cuando, se cuando lo hagan, pues también tengan esta confianza de ir con esta persona, decirle, oye, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así, y que esta persona pues los pueda ir guiando, ¿no? Yo creo que, bueno, como todos, habrá algunos que tengan experiencias increíbles, Sí. esto es también, eh, no queremos poner expectativas de nuestras experiencias, porque habrá alguien que tenga experiencias padrísimas, no increíbles, y una tras otra, tras otra, Habrá quien tenga experiencias horribles, porque al final pues son cosas que tienen que sanar, ¿no? O sea, como decíamos, es la manifestación del alma, es la manifestación del psique, heridas que traemos cargando, este, miedos, sentimientos, apegos, que cuando te los quitan es como, ¿qué está pasando, no? Entonces, la experiencia es totalmente personal, considero yo que, que, que cuando vayas, vayas sin expectativas, ¿no? Si es uh -huh. que decir, sí, 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 claro. En mi caso, por ejemplo, fui totalmente sin expectativas y súper curioso porque a mí, eh, la que es mi hermana, pues ya llevaba muchos años que me había comentado. La que es mi
1: hermana en esta vida. En esta vida,
0: exacto. <risa> Una de mis hermanas. este, Ya me había comentado hace mucho tiempo pues que ya había hecho la ayahuasca y yo recuerdo que en ese momento, cuando me lo contó la primera vez, yo dije, ¿para qué? Vas y te metes estas cosas. La verdad es que yo no estaba uh -huh. muy enterada, ¿no? ¿Para qué vas y te metes estas cosas para tener que un viaje astral y, y un, un, una conciencia y todo esto? ¿no? Entonces yo no entendía y dije, bueno, uh -huh. ya está. Pasaron los años y curiosamente, justo en el... Digo, porque lo hicimos muy cercano, o sea, tú lo hiciste como un mes, dos meses antes que yo y sí. luego yo lo hice, ¿no? Curiosamente en esos meses, fue, que fue el año pasado, fue en el 2020... Este, me llegaron muchas personas a decirme que lo habían hecho, ¿no? Me llegó un amigo mío de que no, que hizo la ayahuasca, ¿no? Y él tuvo una mala experiencia. Este, luego una de mis clientas me dijo, oye, oh, ¿has hecho ayahuasca? Y yo no, y me dice, no manches, qué experiencia tan más hermosa, más maravillosa, como ciento, ciento mil horas de terapias en un, en un día y todo esto, ¿no? Eh, entonces me empezó como a, como a vibrar, ¿no? Un poco. Y luego, pues leí el, el libro de Richard Davidson, de Rasgos Alterados, donde hablaba de las drogas psicodélicas y explicaba ya un poco más a nivel ciencia, a nivel quitándome como todos esos tapujos o todos esos mitos tabús no de, de las drogas psicodélicas y entonces me empezó a interesar un poquito más y curiosamente a los dos tres días o dos tres semanas no me acuerdo tú me hablas y me dices te tengo que contar algo no y yo sí claro pues vamos y cuando me contaste dije es mi momento me sí. está llamando no porque aparte eso es bien importante la medicina te llama o sea si tú estás como buscándola eh, pues puedes toparte con algo que a lo mejor no, no sea lo, lo indicado, ¿no? Entonces la medicina te llama, la medicina se te va presentando y de repente tú vas a sentir como esta vibración de decir, va, sí, sí, o sea, exacto. quiero hacerlo. Exacto. Entonces dije, no, sí, claro que sí. Entonces me fui, agarré, le hablé a esta, a esta persona, que, que es a la persona que queremos entrevistar. Y le dije, hola, oye, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y lo primero que me contesta, que me encantó, fue como que, hola, hermana, ¿no? Y yo, ay, me sentí como querida, ¿no? Así de que, hoy Y ya me dice, no, sí, claro que sí, ya me explicó todo el tema, me explicó la parte de la alimentación, que también es súper importante, eh, como lo decíamos hace ratito, para limpiar y purificar. Ahorita voy a comentar un poco respecto a la alimentación. Y este, me dijo, sí, si quieres hacerlo, lo hacemos tal día, tal hora, no sé qué, eh, tú dime cuándo puedes, cuesta tanto, bla, bla, ah, genial, ¿no? Entonces agarré y dije, sí, este día. Escogí mi día, le dije a mi mejor amiga eh, que, me, que me acompañara, le dije, acompáñeme, y me dijo sí. Y cuando llegamos al sitio, yo de no conocerlo, a esta persona en, en, en persona, este, sin conocerlo ni nada, sin cero expectativas... Llegué, lo vi y no sabes, me dio como esta tranquilidad. O sea, como que dije, no pude sí. haber escogido a mejor persona que me acompañara en este proceso. O sea, lo vi y fue como que me enamoré. Y dije, claro. ¡ay, qué, lo abrazo! ¡Es chido! Sí, sí, sí. Digo, que,
1: aparte, tenés la confianza de que ya lo había hecho yo con él claro, y te pasé también. el contacto y demás. Entonces, como que hay ya cierta confianza, pero sí vibra. O sea, sí, vibra, no, vibra
0: muchísimo. Diferente. Es, o sea, es, es una persona increíble, es un personaje maravilloso. Entonces, ya, ¿no? Eh, empecé a hablar con él. Yo sí tenía como, porque yo lo hice sola, yo no lo hice con un grupo de gente, ¿no? Mm. Entonces empecé a platicar con él y yo, como que le seguía sacando plática y plática y plática y plática porque no me animaba ya a hacerlo, ¿no? Y en esa plática me acuerdo que yo le decía, no, pues que sí, que todo esto de que todos somos uno y que pues, este, lo que hemos hablado, ¿no? Que cuando elevas tu nivel de conciencia, pues te das cuenta que no hay separación y todo esto. Y me acuerdo perfecto lo que me dice, que me dice, claro, me dice, lo sabes intelectualmente, pero deja que lo experimentes. Y yo dije, oye, no, o sea, dije, bueno, ya, ya está, ¿no? Entonces, cuando lo hice, como hice? Son como siete segundos, pero yo me perdí como en el segundo tres. O sea, yo empecé a fumar, porque, pues, como decías tú explicaste, se fuma. Y pum, me fui al infinito, al más allá y a no sé dónde, ¿no? Y estuvo súper chistoso porque yo, cuando me fui, eh, chito, o sea, me caigo y eh, mi, mi acompañante me, me acuesta y como que abro los ojos, soy consciente de dónde estoy en ese momento. Y, es, y, y mi guía me dice, bienvenida a casa, hermana. Y yo creo que ha sido una de las frases más hermosas que alguien me ha dicho en toda la vida. Y obviamente por, por el, el, la situación en la que yo estaba. Sí. Y bueno, ya después este, me volví a ir de viaje y todo esto. Y cuando, cuando regresé, como dices, también un amor que no se puede explicar en palabras. O sea, definitivamente son experiencias que no las podemos poner en palabras... Porque son mucho más que eso. Entonces fue una experiencia para mí maravillosa, fue increíble, fue un amor muy, muy grande, como nunca lo había sentido. Una alegría, una dicha, una plenitud y también una claridad. Para mí el sapo me dio muchísima claridad. O sea, como que abrí los ojos y dije, claro, o sea, todo me hizo sentido, ¿no? O sea, todo lo que había aprendido durante todo este tiempo me hizo muchísimo sentido. Entonces, el sapo para mí ha sido mi favorito, ha sido como el. el la medicina que más, de alguna manera, me ha reconfortado o me ha hecho sentir este amor inmenso. Experimenté también con ayahuasca y con el samadhi. El samadhi me dio una sacudida, yo creo uh -huh. que como a ti un poco, eh, me sacudió, me, me, me hizo como decir, a ver, eh, me dio unas cachetadas guajoloteras sí. y me dijo, nada de lo que estás pensando es real, ¿no? O sea, una de las grandes cosas y las enseñanzas que a mí me dejó el samadhi, que creo que lo dijimos en el, en el episodio de la muerte, fue el, mi gran apego a la vida, entonces ahí fue cuando yo dije, claro, a lo mejor no tengo apego a, a las cosas materiales, pero a la vida Ajá. en sí, en general, a la experiencia de la vida, estoy súper apegada, ¿no? Entonces ahí me enfrenté yo más que nada con la muerte, y pues fue un proceso que sí, también duré como dos meses, de alguna manera, este, pues sí, como destructurada, como como que no me sentía parte, como, como si no perteneciera aquí. No sé, estuvo muy raro. Eh, pero bueno, obviamente yo también, platicando con personas, también lo, lo llegué a platicar con, con mi guía y todo, este, pues que al final es parte de la experiencia y parte de ir integrando este, este aprendizaje. Pero lo más bonito que yo creo es que este tipo de, de medicinas, aunque en un principio te sacudan, te puedan sacudir si es que lo necesitas, porque si te sacuden es porque lo necesitas, es que solitas te van dando las respuestas. O sea, si tú te dejas fluir y dejas sentirte, solitas las respuestas van a ir llegando. Y esto es lo más bonito de todo, ¿no? Entonces, para mí la verdad es que han sido buenas experiencias. Uh -huh. eh, lo comentamos en un principio, no son drogas... Eh, bueno, se le puede catalogar como droga, como tal, hablando, eh, ¿cómo se dice? Duramente de la palabra uh -huh. que significa droga, ¿no? Que es algo que altera tu estado de conciencia, pero pues también lo es el azúcar también lo es el alcohol sí. también es el tabaco Un no café, y todo, es, todo esto eso. exacto entonces por eso se les prefiere decir medicinas este, sagradas o plantas maestras
1: por el propósito ¿no?
0: exacto por el objetivo el propósito que resulta no de de, de la experiencia no como el alcohol que no salen muchas cosas buenas de, del sí. alcohol no entonces bueno esta experiencia para mí fue increíble creo que las tres han sido maravillosas eh, cada una con sus diferencias ¿No? Eh, y por lo mismo que son experiencias de alguna manera, no duras, pero sí muy reveladoras, por eso es de alguna manera como que no es como que lo hagas cada semana, ¿no? Ajá. O sea, es como que, ay, hoy vámonos a hacer otra vez samadio o ayahuasca cada fin de semana, pues no.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con eso, porque digo, sé que hay gente que lo hace cada vez que, que, que puede y cada vez que hay evento. No sé qué tan bueno o malo sea eso, la verdad no lo desconozco, pero sí creo que hay que procesar y hay que trabajar lo que se te da, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, el hecho de que, fíjate, o sea, ahorita mientras estabas hablando de que también te pasó esto de los meses siguientes, creo que gracias a eso, gracias a que a mí me pasó esto y sentirme desestructurado y sentirme eh, mal, y tú también, con, con ciertos mieditos a cosas fue que empezamos los dos como a, a platicarnos sobre ello. Uh -huh. Yo recuerdo que justo después de vivir esas experiencias, eh, fue que conocí el, el curso Milagros. O sea, yo 10 años antes ya me había llegado, como les dije en algún episodio, ese libro lo cerré porque decía cosas de Jesús y demás. Pero me volvió a llegar y una persona me, me, me dijo, oye, pues si te gusta el curso de Milagros, te recomiendo que antes leas esto. Y me, me mandó vi, eh, libros de Gary Renard, uh -huh. Y fue cuando empecé a leer y dije, wow, esto está padrísimo. Luego compré, pues, ya ves, el curso de, de Marta Salvat uh -huh. y dije, está padrísimo. Y como te estaba pasando lo mismo, dije, pues, ¿por qué no vienes? Y lo Ajá, escuchamos no lo juntos, lo vemos. Y ahí fue cuando empezamos con el tema del curso de milagros. <risa> y ahí fue cuando empezamos, después que terminamos el curso, con el tema del proyecto de iluminación. Uh -huh. Y aquí estamos. Entonces, todo tiene una como una cadenita claro. de, de, de cosas que tienen que pasar de esa manera para poder disfrutar lo que hoy estamos experimentando. Entonces, todo tiene una razón de ser, digo, si ahorita lo, me pongo a pensar, hay esos dos, tres meses que sufrí un poquito, eh, todo desbalanceado. valió la pena? Por supuesto que sí. Claro. Estando ahí, pues ahí dices, no manches, o sea, me quiero morir, tengo miedo a todo. O sea, le tenía miedo a la muerte, a la vida, a todo, o sea, a todo. <risa> Pero está padrísimo. Entonces, sí es importante que, que si van a tener esta experiencia, vayan con estos marcos, con estas eh, advertencias, ¿no? Eh, entonces, para terminar, nos gustaría como... Todo esto que hemos hablado, enfatizarlo o enfocarlo en por qué consideramos que son herramientas al despertar. Yo considero, Carla, que, que sí puede ser una herramienta, con todas las advertencias que ya les comentamos y nuestras experiencias, sí puede ser una herramienta en el sentido en que te brinda información valiosísima que podría, una, ahorrarte sí horas de terapia, pero también ahorrarte vidas. O sea, yo pienso eso, ahorrarte reencarnaciones. Eh, puede darte información de decir eh, ¡qué güey, si es cierto, es un sueño! ¡qué güey, si es cierto, esto no es como yo pensaba que era! y ahí puedes eh, hacer lo que tú y yo hicimos que empezamos a indagar todavía más hacia adentro empezamos a ver otras alternativas curso de milagros, bla, 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 bla bla y empezamos a, a tomar un camino más no sé si espiritual o, o diferente simplemente entonces, sí es una herramienta que te provee información pero hay que chambearle, aparte de sí, no, claro. no es la solución o sea, no Exacto. es... Eh, no creo que por estar yendo cada fin de semana a hacer un sapito te vas a iluminar, no lo creo. Eh, pero sí creo que el hacer el sapito y la información que te brinda, aplicarla, trabajarla, eh, reflexionarla y con otras herramientas de las que ya hemos hablado y seguiremos hablando, puedes tener ese despertar, pero es un punto de vista porque al final de cuentas no estoy yo iluminado como para decirles o despierto para decirles este es el camino, este no pero en ese sentido creo nos brinda mucha información muy valiosa, nos agiliza o nos da atajos, pero tiene sus consecuencias como ya los comentamos.
0: Sí, totalmente. A mí se me hace que pues, es una herramienta eh, definitivamente para, pues para el despertar de conciencia, para ir cambiando pues todas aquellas limitaciones, creencias, paradigmas que, que uh -huh. hemos traído y que nos hacen sufrir. Porque como hemos dicho en un principio, el punto del despertar de conciencia es ser feliz, es ser pleno, no? O sea, dejar de sufrir, porque el sufrimiento pues viene de todas estas alucinaciones que, que tenemos, no? Uh -huh. Pero también como tú dices y lo reitero es eh, no nada más decir a hacer la medicina. De hecho, hay un documental muy bueno, ahorita no recuerdo cuál es, donde hablaba un chamán y decía, a ver, es que la que te sana o, o lo, lo que realmente te ayuda a cambiar tu vida no es la ayahuasca como tal. Uh -huh. eh, hablaban específicamente de la ayahuasca. Uh -huh. decía, es todo el cúmulo de cosas que haces antes, después y durante, o sea, es como la alimentación, o sea, tienes que cambiar tu alimentación para poder tener una, una sesión de, de ayahuasca, por ejemplo. Entonces esa alimentación también te ayuda a purificar, te ayuda a, a desintoxicar, te ayuda a un montón de cosas, a sanar, obviamente, ¿no? La alimentación, como sabemos, pues o nos inflama o nos este, desinflama. Entonces dependiendo también de la alimentación, es, un, es parte del proceso, ¿no? Y después de eso, pues también hay que seguir con el proceso. Por eso en, mí, en, algún, en algún punto, y después de mis, mis experiencias, yo sigo insistente que eh, de alguna manera lo que se puede hacer diario es la meditación. Entonces uh -huh. la meditación es algo muy noble que puedes hacer diario y que te lleva el mismo camino, pero un poco más despacio, un poco más noble, un poco más eh, a tu ritmo, ¿sabes? Entonces ya cuando tú lo haces diario, pues a lo mejor si estás listo para hacer la medicina sagrada, genial, hazlo, pero no dejes la meditación, no dejes de estar haciendo constantemente estos ratos de introspección, estas reflexiones, el buscar, el, el leer, el, el tratar de, de empaparte de otras cosas, porque si no pues va a ser una experiencia... Y ahí se va a quedar una experiencia y tanta ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí creo, digo, no sé, eso tendríamos que preguntárselo a, a Chito ahora que lo entrevistemos. Sí, este, sí creo que la mayoría de, la, de las personas jamás van a ser los mismos Estaba antes y eso. después de una medicina Estaba sagrada. Estaba
1: justo pensando eso antes de que lo comentaras, de decir, algo es, algo es seguro, después de hacer la medicina sagrada no vuelves a ser la misma persona. Eso no. es súper seguro porque sí cambia, o sea, cambia la forma en que tienes colocada la percepción de tu realidad entonces tienes toda la razón y pero también no queremos que esto sea solamente como para o sea no queremos que esto genere expectativas justo Exacto. como lo decías y entonces voy a hacerlo nada más por la experiencia sí. por la curiosidad no sé o sea es una decisión que cada quien toma y ya, ya llega ajá ya les dije yo lo era porque estaba como mal dije estoy me estoy divorciando estoy hasta la madre eh, vamos a ver ya y échame las dos de una verdad <risa> yo sí lo hice desde ahí pero sí me dio una zangoloteada bien canija pero me gustó, o sea, me gustó. Pero creo que yo, o sea, ya, traí, ya he tenido otras experiencias de otro tipo, y quizás ese madrazo sí lo pude, pues sí, so, soportar, claro, sin que me estructuraba tanto, sí, sí me deprimió, sí me, como ya, ya hablamos, pero ya ya salí avante y me sirvió. No sé si a todo el mundo le pueda pasar, quizá habrá gente que diga, ah, esto que experimenté, ya lo he experimentado con respiración, ¿no? Mm -hmm. Porque inclusive hay gente, este, ¿cómo se llama este cuate que, de, de las respiraciones? Wim Hof. Ajá. Eh, él, pues él mismo dice, cuando te enseña a respirar, esto de 30 por uno por uno, Ajá. te dice, esto es mejor que las drogas. O sea, cuando tú respiras de esta manera, pasa lo mismo que si estuviera haciéndote un zapitito. Ajá. Es miren. como un mini zapito. <risa> sí. Entonces, hay, habrá gente que ya tiene ese tipo de experiencias, que viene a estas medicinas y dice, ah, esto ya lo había experimentado, esto fue diferente, pero ya sabía, no pasó nada. Ajá. Y habrá gente que puede sí, ser que un sabe
0: totalmente nuevo y que digan, ¿qué está pasando, mm. no?, pero bueno, yo soy muy creyente de que todo es perfecto y si, sí. le, y si lo haces Fluyan. es porque así tenía que ser. Fluyan, no estamos haciendo este, este episodio para recomendarlo, no, no, pro, no para es promover, ninguna recomendación no. y es promover este, este tipo de medicinas, solamente para contarles lo que hay, darles información y al final pues la decisión es de cada persona.
1: Así es, así que bueno, ahí tienen una herramienta más que les puede ayudar como plataforma para cambiar la percepción, corregir la percepción y pues siempre con esta búsqueda que nosotros tenemos como proyecto, la iluminación o el despertar. Carla, muchas gracias Ay, por un nuevo episodio, me encantó este. Sí, gracias. Eh, pues seguimos, seguimos en comunicación, seguimos aportándoles estas reflexiones, ya en el siguiente episodio hablaremos de otro tipo de herramienta, espérenlo, recomiéndenos, compartan, sugieranos eh, síganos, y les mandamos un fuerte abrazo.
0: Así es, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye.